0: Olá, boa tarde a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Um dia negativo para a soja, porém positivo para o milho lá na Bolsa de Chicago. Soja caindo até de forma considerável aqui, 20 pontos em média nos primeiros vencimentos. E, obviamente, a gente quer saber o que, que aconteceu porque é, esse mercado que já vinha é, tendo um certo suporte aí nos últimos dias acabou é, encerrando com essas quedas mais fortes na sessão de hoje. A análise será feita pelo Matheus Itagiba. O Matheus está aqui com a gente, analista lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, viu, Matheus? Obrigado uh, por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mercado. Alguma. Alguma, algum fundamento que justifique essa pressão mais intensa hoje em cima da soja? O que, que você viu acontecer em Chicago que justifique essa queda nos preços de 20 pontos, né, Matheus? Em média, para os primeiros vencimentos. Conta para gente, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alex. É, boa tarde para você, pessoal do Notícias e para a nossa audiência. Obrigado por me receberem. Pessoal, então, nós temos um mercado muito reativo há algumas semanas, né? A gente tem visto movimentos muito agressivos a cada atualização que vem do mercado climático ou do programa de exportações ou do monitoramento de seca nos Estados Unidos e dessa vez não é diferente, né? A gente lembra que o movimento mais agressivo recente aconteceu na sexta-feira quando o relatório do USDA trouxe é, aumento de área plantada para o milho e corte de área plantada é, para a soja, né? E, e aí teve um, um ajuste muito grande ao que era projetado no relatório inicial. Então, esse relatório foi uma surpresa muito grande para o mercado. Né? Não, não havia previsões que, de ninguém do mercado, dos analistas, que, que houvesse um ajuste tão grande. Então, o mercado reagiu de forma muito forte, né? é o que aconteceu na, na sexta-feira. E agora vem as correções. Né? O mercado climático ainda está em jogo, certo? É, houveram chuvas lá no, nos Estados Unidos, no cinturão agrícola e isso ameniza um pouco a pressão dos preços, para o milho não amenizou tanto, né? foi até uma, uma surpresa muito grande, os preços permaneceram é, pressionados na segunda-feira, lá em Chicago na quarta-feira e aí hoje aconteceu, é, hoje veio a alta, né, essa correção é, da mesma forma aconteceu para a soja só que em sentido contrário, aconteceu a alta e agora vem corrigindo devido à exação, exação normal do mercado. Né? Porque Hoje... são, são
0: oh, Matheus, são dois momentos aí, né? O milho, ele vive um momento importante lá por conta das chuvas, né? A necessidade do milho de chuvas é agora, né?
1: Exatamente. Essa primeira quinzena de julho é bastante importante para definir a produtividade do milho lá nos Estados Unidos. Então, é, no momento mais para a periferia do cinturão, que é a parte mais produtiva dos Estados Unidos, a periferia, ou seja, o entorno do cinturão que tem chuvas mais características. E as previsões também não mostram é, chuvas abundantes para o próximo mês. No curto prazo, até 5 cinco, cinco a 7 dias, tem chuvas, sim, mas ainda é uma dúvida, certo? Então, é um momento muito importante para a definição de produtividade do milho. E para a soja, quando começa esse período importante aí? É uma janela que a gente monitora mais para a segunda quinzena de julho, até o comecinho de agosto. Né? A soja é uma cultura um pouco mais resistente que do que o milho, então é, tem uma possibilidade melhor de recuperação da, da, da produtividade com relação às chuvas. Né? Mas os mapas de longo prazo, digo daqui quatro semanas, mostram chuvas abaixo da média em geral para toda a produção, região produtora dos Estados Unidos. É, chuvas abaixo da média e temperaturas também um pouco acima da média. Então, há sim uma possibilidade de estresse é, hídrico para a cultura da soja e para o milho para as pr 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 próximas quatro semanas. E aí, no momento, o que a gente vê é uma, uma, um movimento de correção ao que aconteceu né, na, na semana passada. É, bom,
0: diante dessa constatação, é, dá para a gente entender é, que essa essa quantidade de chuvas que está acontecendo lá nos Estados Unidos o mercado vê como insuficiente para o milho mas que ajuda a soja por isso esse movimento diferente aí Matheus
1: exatamente exatamente isso isso pode ser dito né pode ser pode ser configurado eu diria mais que é uma questão técnica mais o mercado climático também tem peso né o milho não não teve reação a queda forte tá. que aconteceu na sexta-feira uhum. e o momento foi hoje, né, junto com o mercado climático que justifica assim, essa, essa alta do milho. Uma outra questão que vale pontuar, já trazendo o assunto para o milho brasileiro, é o programa de exportações do milho do Brasil que explodiu nessa última semana, teve uma alta de mais de 30% em relação à semana passada, já ultrapassou a média de cinco anos e está apenas atrás do programa de exportação de 2019. Então o programa de exportação do milho brasileiro está muito forte, isso aí também acrescenta um, um suporte nos preços aí do, do milho. Muito bem. Agora, tem,
0: teve uma outra divulgação hoje que eu quero entender a importância dela, que foi o monitoramento de seca, né? Aquele mapa de monitoramento de seca é lá nos Estados Unidos. Melhorou um pouquinho a a condição das lavouras, ou pelo menos a condição é, do, das reservas lá no, da umidade do solo lá nos Estados Unidos, mas ainda assim tem índices elevados, né, Matheus?
1: Perfeitamente, Alex. Hoje teve uma melhora de 3%, né, tanto para o milho quanto para a soja, né, no monitor de seca da, das áreas plantadas, mas para as duas culturas ainda é o maior patama, patamar da história, ainda acima do, do que foi observado em 2012, né? Acontece que o mercado, ele aprende com essas questões, não né? Em 2012 teve esse esse patamar, mas no final das contas, a quebra produtiva, né, para para soja foi de de 6% e o milho foi de 12%. Portanto, não é uma situação ainda definidora e o mercado sabe disso. Então, é realmente uma os, os movimentos é, recentes são de cautela em relação ao que está acontecendo. Pode piorar? É, é evidente que pode piorar, piorar mas também existe uma, uma, uma chance muito boa de recuperação. Né? Quando a gente olha as curvas, inclusive das cotações, é, principalmente para a soja, em relação a 2012, elas contam uma história bastante parecida e aí é, depois que vem a, as chuvas mais né, contundentes, acontece a queda. A gente tem que lembrar também que tem mais de 10 anos que isso aconteceu né? e acontece Junto com, com essa história, a evolução tecnológica da, 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 das sementes, certo? Então, a, a gente acredita, claro, que hoje as, as cultivares provavelmente estão uma condição de resistência melhor. Né? Claro que elas não vão resistir à chuva zero, né? mas quando a gente olha para 2012, foram quase 70 dias de seca e agora 40, quase 50 dias de, de seca. Seca que eu digo, chuvas abaixo da normalidade. Então, o monitoramento, de cerca o relatório de hoje né, do, da agência dos Estados Unidos de monitoramento climático, eles não colocam em cautela o mercado novamente. Né? Lembra que está acontecendo, mas o mercado ele não é bobo, ele aprende com a história. Muito bem. Ou seja, a gente tem aí pela frente, então, alguns dias ainda de
0: influência é, significativa do mercado climático mais atualmente para o milho e
1: agora da segunda quinzena para frente para a soja. Exatamente. Isso que a gente está monitorando, né? O milho ele tem é, uma oferta muito grande aqui no Brasil. Então, em plena colheita, certo? Na, na atualização da semana, semana passada da, da Conab, trouxe 20% de área plant, é, colhida executada, já concluída. E nós vemos né, através da, da clientela, da Pátria, que o escoamento do milho, a questão logística está muito complicada. Né, tanto para armazenagem quanto para, em relação aos compradores. Né, muita gente fora do mercado de compra para futuros da soja né, e também com dificuldade de fazer negócio. Então, o milho brasileiro ele, ele é um grande fator no mercado hoje né, de cereais. Inclusive de, é, de, de, de limitação
0: para a venda de soja e para a precificação da soja, inclusive, Matheus. Isso
1: mesmo. Né, a gente vê algumas empresas... Fora do mercado, né? isso complica um pouco. Né? Fora do mercado, principalmente no, no mercado futuro. É, houve uma certa melhora de preços, mas os prêmios hoje, principalmente no contrato agosto, estão muito negativos. Né? E essas quedas em Chicago, eles tendem a melhorar um pouco os prêmios lá na, no, nos portos né, que a gente observa. Mas esses prêmios
0: já começaram a, a melhorar ou por enquanto é só expectativa?
1: Não, houve uma piora, na verdade, nessa última semana. A expectativa é de melhora é, quando, esse, quando acontecem essas correções lá dos preços de Chicago e à medida também que vai diminuindo a oferta de grão negociado aqui no Brasil. Né? No final das contas, é, nas últimas semanas, os produtores precisavam né, vender para cobrir custos, então era uma oferta muito abundante e aí os compradores não precisavam repassar os preços que eram pagos no exterior, né, aqui, na, aqui na, no mercado interno. Isso que foi observado. Chicago subia, subiu quase 20% lá de, desde o início de junho, mas aconteceu essa alta de 20% para os produtores brasileiros? Não aconteceu, né, porque a oferta era muito abundante vindo da colheita que o, que o Brasil teve. Portanto, nesse momento agora, a partir de julho, vai começar a diminuir um pouco essa oferta disponível e o produtor começa também a poder segurar é, a fim de conseguir melhores negócios para daqui a dois meses, né? principalmente setembro, outubro e o final do ano. Muito bem.
0: Agora, é, a gente sabe que o, o, a, formação de preço depende, a formação de preços em reais depende de um tripé de, de fatores aí. Chicago, que foi negativo, prêmio que ainda está negativo, você bem lembrou hoje. Quanto que está negativo esse prêmio, Matheus? Chegou a mais de 160 pontos negativos no contrato agosto. É, né? É bastante coisa, né? É bastante violento. Mas hoje a gente teve um dólar na contramão aí subindo, né? É, até que ponto uma coisa anula a outra? Tem compensação aí nesse, nessa formação de preços? Enfim, como é que o dólar é,
1: atuou diante da formação de preços em reais? É, a gente vai verificar como isso vai, vai ser impactado, mas sem dúvida tem um grande, é relevante, né afinal nos últimos dias foram mais de, de 10 centavos de alta no dólar, hoje 8 centavos de, aula, de alta, muito relevante, é, o dólar ele vem subindo no, no mundo inteiro né no Brasil existem algumas preocupações com relação à questão política e definição de, de política monetária, mas é irrisório na verdade, e é, quanto à pressão que vem de fora. Né? Hoje a gente observa as moedas emergentes em, em alta, em reação a, ao que disse um dos representantes do, do Fed, né, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mais uma vez sinalizando a possibilidade de subir juros nos Estados Unidos. Isso significa que a migração de capital novamente é, tende a se concentrar nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, na Europa, que tem que tá estar subindo juros também que deve continuar elevando, afinal, eles começaram a, a subir os juros mais tardiamente que os Estados Unidos, porque é, os países emergentes pagando esses 5,25%, 5, 5,5%, é mais atrativo do que um país. É, os países desenvolvidos pagando isso é mais atrativo que um país emergente pagando isso. Né? Então, o prêmio de risco dos países emergentes acaba diminuindo e a migração de capital acaba acontecendo né, de, de México, de Brasil, e pra, novamente Estados Unidos, para Europa, até que uma nova definição aconteça. Hoje o Fed vê uma recuperação muito forte da economia e eles vêm é, como um fator a inflação voltando a subir nos próximos meses do ano. É né, uma possibilidade. Então o mercado há três semanas não via isso de forma alguma. Inclusive viam cortes. Era as apostas majoritárias de cortes ainda em 2023. Né? Então, a mudança de cenários é muito grande, o que a gente vê no começo do ano, no segundo trimestre, agora, em relação ao dólar e ao cenário macroeconômico mundial. Mas, na prática, de alguma forma, essa alta do dólar
0: melhorou as cotações, ou pelo menos anulou as baixas, ou não?
1: Em relação à Formação de preço no Brasil, isso, soja. É, ainda, ainda é cedo para para ter algum algum impacto né nos preços físicos ainda não não, não aconteceu mas nas próximas semanas é, a gente a gente está monitorando como que isso vai acontecer né é, hoje a gente vê os contratos muito, muitas empresas comprando é, fazendo as negociações futuras fora de mercado né e nos preços atuais ainda não não houve reação é, é, quando você diz é,
0: fora de mercado é sem é, sem negócios oficiais sendo registrados, é isso?
1: Exatamente, sem, sem ofertas. né é, A ponta compradora sai de negócio pra, porque já, já comprou o suficiente ou porque não está não querendo ofertar.
0: Mas está priorizando o milho, Matheus?
1: Não, não, não dá para dizer isso exatamente. Né? No momento, talvez sim, porque... Houveram relatos também né, da, da ponta compradora com estoques baixos de milho que esperaram bastante a chegada dessa colheita. Então, é sim uma possibilidade. Né? Os dados ainda não mostram isso com certeza, mas é uma, com certeza é uma possibilidade. Muito bem. Meu caro, muito
0: obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uh, vamos vamos entender e principalmente é, passar por esse momento delicado para a safra americana, que é o momento é, que vai definir de fato o tamanho, o real tamanho da safra americana. Já teve uma redução, das, no caso da soja, por conta da redução diária, redução até significativa aí na nos volumes projetados, se falava em mais de 122, 120 milhões de toneladas. Hoje a gente já sabe que vai ser muito menos que isso, né? E da mesma forma, ao contrário, o milho fez aí a sua correção também em área, aumentando a oferta de milho lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que, é que o próximo relatório do USA deve trazer, o relatório de oferta e demanda, mas eh, o mercado já sabe que para a soja o volume é, ofertado vai ser menor para o milho, o volume tende a ser maior e a, o resultado final vai depender da chuva certa, na hora certa, para garantir aquela produtividade é, boa aí, para pelo menos a, ter um bom resultado aí na safra. Vamos esperar
1: para ver, certo? Perfeitamente. Realmente os, as projeções de produção dos Estados Unidos são impossíveis de, de serem atingidas, e o mercado sabe disso com certeza. Né? Agora, cada semana é muito importante né? nos relatórios de condição de safra, de, de plantio. Ainda está bastante ruim em relação aos últimos anos, ainda semelhante a 2012. Então, a gente precisa monitorar realmente semana após semana, dia após dia, que o mercado está bastante reativo. Né? Essas altas da soja deram oportunidade para fazer muitas proteções de baixa. Né? Os clientes fizeram isso. Então, é um mercado bastante capcioso de, de se navegar. Boa. Matheus Itagiba, obrigado pela participação. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço a você e à nossa audiência. Até mais. Até
0: mais. Tá aí, Matheus, Pátria Agronegócios, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como é, encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, dia... É importante de ser analisado para soja. Julho caindo 21 pontos e meio, fechando a 15 dólares e 25 centes por bushel. Agosto caindo mais de 20 pontos, fechando a 14,48. Setembro 13,58, e 13, ,58, 13 ,58 dólares e 58 centes por bushel, perdendo 20 pontos. E novembro 13 dólares e 39 por bushel, queda de 15 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, 5 dólares e 66 por Bushel, 18,5 de alta na contramão aí da soja. Setembro, 4,99, subindo 13 pontos mais 75. Dezembro, 5 dólares e 600 por bushel, 13 de alta. E o março, 5 dólares e por bushel, também com alta de 13 pontinhos. Vamos ver aí o trigo trigo no vermelho julho 6 dólares e47 por baixo 15 pontos de baixa setembro 6 dólares e 58 por baixo 16 pontos mais 25 de queda dezembro 6 dólares e76 por baixo 13,75 de baixa e em março a uh, 6 dólares e93 por baixo perdendo 12 pontos e meio são os números, é, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Ah, antes de encerrar, deixa eu é, agradecer a vocês, vocês todos que é, têm participado com a gente, principalmente aqueles que enviaram seus vídeos para a, o nosso prêmio A Melhor História de um Agricultor. Amanhã, quem enviou o vídeo vai saber quem são os cinco finalistas. Nessa sexta-feira, portanto, a partir das 10 horas da manhã, o anúncio dos cinco finalistas ah, que estão sendo aí, eh, votados pelos nossos embaixadores aqui do site. É, ou seja, um momento de bastante é, importância aqui, relevância aqui para gente e a gente vai ficar muito satisfeito em poder divulgar esses cinco finalistas amanhã. E temos uma notícia, uma informação aí do nosso patrocinador ouro, a Singenta. Vamos a ela? Vamos lá? Você já... Você já conhece o Acessa Agro? É uma plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. Esses pontos podem ser trocados por vários itens, entre eles é, você pode é, encontrar ferramentas da agricultura digital, você pode encontrar serviços, tem também a oportunidade de contratar consultorias. Para saber mais é, quais são os itens que podem ser trocados nessas, com essas pontuações, são mais de 3 mil itens à disposição. Acesse aí esse endereço que você vê na tela, www.agro.com.br e conheça as vantagens de se participar uh, do Acessa Agro. Se você é agro, acessa. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Até a próxima.